0: ¿Qué tal? Estamos aquí en Libre para Vivir, el podcast de Centro de Vida Lomas. Mi nombre es Antonio Pérez Inclán y para mí ha sido un privilegio estar escuchando el testimonio de Abraham y de Irma en un área tan importante de la vida de los hijos de Dios. La batalla en el campo de los pensamientos. Hemos titulado este, esta serie eh, Cómo eliminar o cómo salir de los pensamientos tóxicos que muchos de nosotros tenemos porque así fuimos enseñados por las experiencias que tuvimos. Y ahí es donde exactamente nuestro Dios y Padre que quiere que renovemos la forma de pensar entra en acción con su palabra, pero debe haber la disposición nuestra. Yo le voy a pedir a Abraham que nos cuente un episodio sumamente importante y significativo de la vida de ellos, eh, que detonó, que verdaderamente hizo que Irma eh, hiciera un alto y empezara verdaderamente a vivir un cambio en su manera de pensar. Cuéntanos, Abraham, ¿cómo ah, estás? Pues
1: mira, gracias, toña Muchas gracias por la invitación y gracias a, a todos los que nos están escuchando. Y pues este episodio es algo bien, bien interesante en nuestra vida. Uh, estábamos a punto de participar en un evento de sanidad muy grande y, uh, y mi esposa y yo estábamos trabajando como familia dentro de ese evento. Nuestro hijo estaba con nosotros. Este evento era en un estadio, el estadio pues repleto de gente. Como era un evento de sanidad, ya te es de imaginar. Obviamente había muchísima gente enferma, veíamos en los días anteriores al evento que nos tocó cubrir uh, gente que llegaba ¿no? con diferentes afecciones de salud, algunos con aparatos para respirar, otros con enfermedades infecciosas, y uh, justo el día que comienza el evento, un viernes estamos ahí en el lugar, en el estadio, bajo el sol, y uh, Jonathan dice, papá, mamá, eh, nuestro hijo allá en ese momento tenía 16, 15 años y, y nos dice, papá mamá no les quería decir, pero se levanta la camiseta y dice, pero miren, tengo varicela y nosotros ¿qué? ¿cómo? ¿por qué no nos dijiste antes? y si te trajimos de aquí a este lugar inmediatamente le hablamos al doctor y nos dice, ¿sabes qué? Eh, mi hermano es médico y me dice, es que eh, no puede estar tu hijo ahí no puede estar bajo el sol no puede estar cerca de personas con algún tipo de, de enfermedad o infección porque él, sus defensas están bajas y se puede enfermar peor en ese momento nos volteamos a ver así como que, wow, ¿qué hacemos? No podíamos movernos, desplazarnos en ese momento, pero al día siguiente el evento continuaba... Así que me dice Irma, ¿sabes qué? El, el siguiente día que es sábado, Jonathan, te vas a quedar en casa, alguien va a venir a cuidarte, no te vamos a exponer a, a que te enfermes peor. ¿no? Y entró una preocupación muy grande en Irma en relación a la salud de, de nuestro hijo. ¿no? Y en ese momento Jonathan dice, ¿saben qué, papá, mamá? Voy a obedecer por obediencia, me quedo en la casa, pero ¿saben? Yo quiero ir por mi milagro. Yo tengo fe, vamos a estar en un evento de sanidad y qué mejor experiencia en mi propia vida, que Dios me sane de esto. Así que yo quiero ir por mi milagro. Claro, si sí. ustedes me dicen que me quede, obedezco. Entonces, uh, algo que sucedió en ese momento fue que uh, Irma me decía es tu responsabilidad Abraham si llevamos a nuestro hijo a ese evento y se enferma peor sobre ti Empezaron los pensamientos esos <risa> Exactamente. Sí. negativos tóxicos así ¿no? o sea, que paralizan la fe
0: Claro, así claro, es. yo,
2: yo estaba muerta de temor, o sea, yo decía, "No, o sea, no quería protegerlo. No quiero que le pase es nada correcto. a mi hijo."
0: Sí. Exactamente. Ajá. Pero ya pensabas así como decías de manera derrotista y de sí,
2: que Sí, 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 no. Yo decía, que iba no, a suceder
0: algo horrible.
2: Totalmente. Yo decía, sí, no, si lo llevo, ¿no? Se va a morir, algo le va a pasar. Entonces, pues yo le decía, cuando mi esposo me dijo, vamos a alinearnos y vamos a apoyar el, la fe, la fe de, de Jonathan, entonces vamos a hacerlo. Y yo, no. ¿Cómo crees? Entonces, okay. no, ¿no?
1: ¿y qué pasa ahí, Abraham? ¿Y qué pasa o sea, entonces ahí? Estábamos justo en el evento, estábamos nosotros, imagínate esto, el estadio, al justo donde estábamos nosotros, hacia atrás había cerca de unas 700, 800, 800 personas enfermas, de cualquier tipo de enfermedad que te De puedas todo tipo imaginar, de, de enfermedad. De todo. Así que cuando empieza la línea de oración y, y este pastor empieza a orar por las personas, me le digo, Jonathan, llegó tu hora, ¿no? Y me dice, no, papá, aquí recibo mi salud. No, 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 dijiste que venías por tu milagro. Y lo meto a la línea de oración. Eh, y, y ahí Jonathan recibe su sanidad. Uh, en ese día... Al llegar a casa vimos que las ronchas que traía por todo el cuerpo en la cabeza empezaron a, a disminuir. Las ronchas de varicela se caracterizan por ser ampulas llenas de un líquido. Sí, claro. Empezaron a disminuir. Eso fue el viernes en la noche. El sábado, al día siguiente en la mañana, toda la inflamación que tenía en el cuerpo, todas esas ronchas, habían disminuido radicalmente el domingo estaba totalmente limpio. ¿no? Para el lunes das de cuenta que no había tenido nada.
0: Wow, de verdad.
1: Y eso fue para nosotros una experiencia radical de fe que nos movió a una convicción mayor.
0: ¿Y qué pasó contigo, Irma? ¿Qué, qué sucedió? ¿Cómo lograste, bueno, primero seguir lo que claro, tu esposo lo que te estaba, que me estaba diciendo? diciendo?
2: Pues en ese momento, obvio, dije, ok, si mi esposo está diciendo esto, está bien, porque una parte de mí quería creer, pero todo mi ser decía no, no están locos lo que van a hacer y, y lo
0: responsabilizaste. ¿no? Sí, totalmente.
2: Yo dije sobre ti, no? Y cuando nosotros llegamos al lugar, eh, yo tenía muchísima ansiedad, mucha angustia y estaba llorando. Y, y yo mi hijo y, y tenía una carga muy fuerte y tenía uh -huh. pensamientos horribles,
0: horribles, entonces, catastróficos. Sí,
2: entonces yo no podía como avanzar. Eh, se me secaba la boca únicamente de todo lo que estaba pensando y en eso tengo una impresión de parte de Dios que me dice hija si tú crees él ya está sano él está bien me dice pero si no crees por causa de tu incredulidad algo peor puede venir porque es como eso es lo que estás llamando o sea te estás asociando en algo que no está bien y en eso, no, bueno, cuando no tengo otra salida, no tengo opción y yo dije yo creo, creo y empecé a forzar a mi cuerpo, a mi alma, a todo mi ser. Yo dije yo creo, yo creo y.
0: O sea que te saliste del territorio del desastre, totalmente, de, del negativismo, sí. Sí. o sea, te diste cuenta que estabas parado en un lugar, en un lugar que no debías estar.
2: Es correcto que estabas en tu mente. Exacto, yo estaba asociándome con Satanás.
0: Y además permitiéndole que te pusiera esos eh, efectos en tus emociones.
2: Sí, entonces lo que hice fue Señor yo creo en ti y creo en ti y me empecé a imaginar la cruz y me empecé a imaginar la sangre de Cristo este, recorriendo el cuerpo de Jonathan, limpiándolo y de repente pum sucedió algo que vino una paz, una confianza que no me en un momento ya no recordaba que mi hijo estaba enfermo y pude trabajar libremente. Y bueno, eso fue
0: impresionante. ¡Oh, increíble! Bueno, pues, ¿qué, qué les parece que seguimos con, con la manera en que saliste, empezaste a salir de esta condición en el siguiente segmento? Volvemos.
2: ¿Deseas aprender más y crecer en Cristo? Te invitamos a formar parte de nuestra red de casas de vida, donde podrás encontrar atención personalizada o bien ser discipulado. Entra a nuestro sitio web centrodevidalomas.org y en el directorio de Casas de Vida, encuentra una cerca de ti.
0: ¿Qué tal? Regresamos al aire aquí al podcast de Libre para Vivir y cuando estábamos fuera del aire, eh, de verdad estábamos eh, hablando acerca de de los puntos esenciales que tenemos que tocar para que ustedes, nuestra querida audiencia, pueda beneficiarse de un caso práctico de cómo irse deshaciendo de tanto pensamiento tóxico que atormenta la vida de muchos hijos de Dios. Y estábamos hablando de, acerca de la importancia de las convicciones en la palabra de Dios y, y yo veía en el ejemplo de Abraham e Irma cómo Dios ha usado a Abraham para poder Ayudar a Irma a salir de esta situación. Cuéntanos un poco, Abraham, de la importancia de la fe y de wow. las convicciones para poder salir adelante.
1: Así es. Yo creo que, mira, como esposos, como líderes de familia, tenemos un rol muy importante que Dios nos ha delegado y es el sacerdocio, El bajar de verdad la realidad, la cultura, los principios del reino de Dios a tu familia y a tu relación de matrimonio. Y esto se permea hacia tus hijos. Y la única manera es crear convicciones correctas y verdaderas basadas en la palabra. Ahora dices, bueno, ¿cómo creo esa convicción si mi sistema de creencias, todo lo que yo he creído acerca de mí, ha sido mi background, lo que he recibido culturalmente? Pero ¿cómo cambio eso a través de una convicción? ¿Sabes? La palabra de Dios nos dice que tú puedes creer con tu corazón, pero con tu boca confiesas para salvación. Entonces, cuando hay algo de parte de Dios que haces, primero lo recibes, lo, lo, lo bajas de verdad pasa por tu mente claro que sí pero lo bajas a tu corazón y en tu corazón es donde se genera el poder para creer e inmediatamente lo hablas con tu boca para que eso produzca la realidad del reino de Dios en tu vida uh -huh. Uh -huh. a ver muy bien eh, pero
0: a ver yo te pregunto a ti la gente uh -huh. que nos escucha no te conoce claro. yo sí y he podido ver cómo, cómo tienes convicciones pero súper firmes en la palabra de Dios ¿no? y cómo eh, esas convicciones han permitido que tú no pierdas la paciencia con Irma, ¿no? A ver, la sí neta, es. la neta, dinos aquí. ¿Alguna
1: vez nos la has querido ahorcar claro, con sus pues pensamientos fíjate, ha, negativos o no? Ha pasado así procesos difíciles, obviamente, en nuestra vida de toma de decisiones, situaciones complicadas en diferentes eh, situaciones, salud, economía, eh, situaciones familiares. Pero sabes, creo que algo bien padre es que eh, yo nací en un hogar cristiano y, y yo recuerdo que lo primero que me enseñaron desde que era niño fue Salmo 1, ¿no? El que tú pudieras estar en un lugar que tu habitación sea verdaderamente y tu deleite estar en la presencia de Dios y que nada te mueva de ahí obvio nuestra vida pasa en circunstancias si sí llegan momentos a lo mejor eh, de presión en nuestra vida matrimonial o de familia, pero algo que hacemos nosotros como familia es siempre ir a la palabra, ir a la verdad ir a lo que Dios tiene para nosotros a ver, cuéntanos en la
0: práctica cómo lo hiciste ese momento eh, que detonó en Irma la decisión de empezar a cambiar, eh, ¿cómo lo llevaron a la práctica? O sea, me imagino que ella te comentó Así es. que, que soltó todos sus afanes, sus ansiedades y decidió salirse de ese campo de negativismo y Así de frustración es. y de temor y de duda para empezar a creerle a Dios. ¿no? Así es. hablándole sí. el Espíritu Santo directamente a ella. Claro. Pero y en la práctica ¿cómo, ¿cómo han ido procesando el cambio? Todo Nos gustaría esto. saber.
1: Ok, pues mira, algo bien sencillo y práctico que tú puedes hacer todos los días de tu vida. Yo le platicaba, a Irma, cuando vino un pensamiento negativo, obviamente pasa por tu mente. Nuestra, nuestro cerebro tiene una capacidad de asociación semántica, que es cuando tú piensas de repente en una catástrofe ya te imaginaste todas las ideas negativas se van a asociar a tus pensamientos y tú vas a generar una historia en tu imaginación de catástrofe de, de caos, de desesperación Que te va a producir ansiedad Algo que yo le decía en lo práctico Imagínate que delante de ti hay un tablero Y ese tablero tiene muchos apagadores Uno de esos tableros se llama ansiedad, angustia, desesperación Y tú vas apagando cada uno de ellos ¿Y qué haces? Lo llenas con una verdad de la palabra cuando viene ese pensamiento de catástrofe, apagas el switch de la catástrofe y introduces el pensamiento que dice Dios tiene buenos planes para mí y no de mal y quiere que yo reciba el fin que yo espero. Y ese fin que yo espero pues es que me vaya bien. ¿no? Entonces, esa historia que vino a tu imaginación, transformala en algo positivo.
0: Y eso se lo decías tú a Irma
1: así en la práctica. Sí, sí,
2: todo el tiempo. Él me decía, a ver, si sí, yo le decía, no, es que va a suceder esto. Y yo así le yo le contaba y le expresaba todo mi catástrofe y mi esposo así de. Tu okay". película de terror. Sí, mi película de terror. <risas> y él decía, no, 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 no. A ver. Entonces él me empezaba a contar una historia diferente.
0: Pero entonces, de la vida real. De la
2: vida real, Ajá. en base a la palabra. Sabes que Dios dice, ¿no? que tiene pensamientos de bien y no de mal. Entonces. ¿Qué va a suceder? Que Dios te va a bendecir, que Dios, Dios, Jonathan va a estar bien, imagínatelo jugando, va a estar haciendo esto, va a estar haciendo lo otro. Y me empezaba él a hacer toda una historia que yo me introducía en esa historia.
0: Tu imaginación entraba, entraba a la historia es, que él te hablaba.
2: Es correcto.
0: Y me imagino que la historia estaba bien fundamentada en Dios, ¿no? En su todo,
2: Toda estaba este, fundamentada en la palabra. Uh -huh. Entonces, cuando él me decía, yo empezaba a sentir paz, tranquilidad, y entonces, cada vez que venía el pensamiento, me acordaba de la historia de que me había dado mi esposo. Entonces, empecé a darme cuenta que, wow, ok. Sí, funciona. Puedo uh -huh. tener, o sea, Dios me ha dado dominio propio y puedo tener y cambiar mis pensamientos. Y puedo empezar a sentir paz. Wow, y empecé a entender eso prácticamente de cómo cambiar mis pensamientos tóxicos.
1: Wow. En base
2: a la verdad. Entonces, ahí ya determiné a estar buscando la verdad y estar buscando promesas y escribirlas para que no se me olviden y para poder cambiar esos pensamientos.
0: Digamos que ahí entraba ya en la forma práctica Romanos 12.2.
2: Exacto.
0: Ya no te conformes a la manera de pensar que tienes actual sino empieza a renovar tus pensamientos, tus pensamientos ¿no? con la palabra sí. para poder entender y comprender la voluntad de Dios. Así es. Agradable y perfecta. Pero a ver, seguramente hay varias personas que nos están oyendo no están casadas, en su entorno no tienen a una persona que esté llena de la palabra, como tú, tú has tenido la fortuna, o digo, no la fortuna, el Señor te envió a este, a este hombre de Dios para ayudarte sí, en, es un ángel. en tu proceso ¿no? de, de transformación sí. mental y de vida. ¿Qué, qué le recomendarían a, a las personas que están solas, que en su entorno no hay creyentes, no hay palabra, a lo mejor que están batallando con un padre hipernegativo, una mamá, un no sé, gente tóxica que wow. te mete pesimismo.
1: Wow, yo creo que siempre estamos en ese riesgo, ¿no? De poder recibir toda esta información de nuestro entorno. Uh, pero yo creo que, ¿por qué no en el siguiente episodio profundizamos sobre este tema? ¿Qué te parece, Toño? Es para cierto, que... oye, se nos fue volando <risas> esta sí. parte. Regresamos. No se vayan.
2: Síguenos en Facebook y en Instagram. Encuéntranos como Libre para Vivir, podcast de Centro de Vida Lomas. Danos like, comenta y comparte.
0: ¿Qué tal? Estamos de vuelta. Es el último segmento de este episodio de cómo deshacernos de los pensamientos tóxicos. Pero yo me quedé verdaderamente sorprendido y, como se dice, picado de lo que ocurrió en la vida de Irma cuando verdaderamente hizo un alto y escuchó la voz de Dios para tomar la decisión de salirse del campo del negativismo y de la catástrofe y empezar a moverse al lado de los pensamientos de Dios y de los planes de Dios. Pero mi pregunta hacia ellos era, que, bueno, ¿qué puede hacer una persona que no tiene... Eh, la gracia de tener un esposo plantado en las convicciones de Dios o alguien cercano. Hay muchos, muchos de nosotros que fuimos o somos los únicos creyentes en Dios y cristianos de la familia. Entonces, ¿qué recomendarían ustedes para estas personas que están batallando con lo que heredaron, con lo que aprendieron del mundo y, y no han
1: podido salir de ese negativismo? Ok, perfecto. Pues mira, eh, tenemos varios años trabajando con jóvenes y, uh, y hay algo increíble, ¿no? Han llegado a nuestras manos pues muchísimos jóvenes de diferentes contextos. Eh, la, la realidad fundamental de todo es que vemos que hay una increíble falta de paternidad, ¿no? La falta de identidad, la inseguridad que provoca todo lo que hemos hablado. Mucha en los orfandad. ¿no? Mucha orfandad, el espíritu de orfandad es, es tremendo. Y algo que, que ha sucedido y que estamos viendo una transformación real en las vidas de estos jóvenes, estoy hablando que es un proceso que llevamos de tres a cuatro años trabajando con ellos y en todo este tiempo hemos podido ver que el hablar la palabra de Dios a sus vidas, el visualizarnos a nosotros mismos, vernos a nosotros mismos como hijos bendecidos de Dios, ver a Dios como padre, el tener este, esta relación estrecha, esta invitación que siempre Dios nos hace a conocerlo de una manera más profunda y aceptar esa invitación y tomar el riesgo de ir por por más de él ha causado una transformación profunda en estas vidas. Y te podía hablar de ejemplos infinitos, hay muchos casos reales, pero hemos podido ver este proceso de transformación en cada uno de ellos a partir de que eh, estamos tratando de poner pilares fundamentales en sus vidas. Y uno de estos pilares fundamentales es saber que Dios es bueno, que Él siempre tiene pensamientos de bien para ti, sin importar la circunstancia y la situación por la que estás pasando. Él no te está castigando con una enfermedad, no te está castigando con una circunstancia en tu vida. Tú no eres víctima de las circunstancias. Y cuando tú entiendes la paternidad de Dios, te puedes dar cuenta de que dentro de todo Dios está operando para producir un bien en ti y transformar tu vida para llevarte a cumplir el propósito por el, por el cual Él te diseñó.
0: Uh -huh. O sea que digamos que Irma, en todo ese tiempo que, que estuviste ahí en los pensamientos tóxicos, eh, realmente el que te sostenía espiritualmente ¿Era tu esposo? Era
2: Abraham. Y bueno, entonces durante muchos años estaba viviendo en, esa, en la fe de mi esposo, en sus convicciones. Y de repente yo dije, Señor, yo quiero conocerte. O sea, así, yo quiero sentirme como se siente mi esposo. Y me daba mucha risa porque mi esposo se acuesta y pone la cabeza en la almohada y, y descansa con una paz. Y yo, ¿cómo le hace? ¿No? Y... Y yo lo despertaba y yo, ¿cómo le hace <risa> para poder dormir así, no? Ajá. Y me decía, no, apaga el switch, no? Y yo en mi mente tratando de buscar y, y fue cuando Dios empezó a llamarme aún más y más y empecé a buscar de su palabra, empecé a, a buscar sobre cómo funcionaba la cultura del reino. Yo decía, yo soy una reina, entonces te quiero esa cultura, yo quiero aprender más y más. Y Oye,
0: pero de esas... Eh digamos, pilares o que podríamos definirlo como creencias fundamentales. Eh, una de ellas es que tome uno a Dios como padre, verdaderamente, ¿no?
2: Así es, que Dios... Qué bueno que
0: tengamos un Dios bueno, uh -huh. pero además de bueno es nuestro padre. ¿Hubo algún, digamos... Eh, ¿En ti el tomar esa paternidad de Dios?
2: Sí, eh, cuando yo empecé a buscar más de Dios me di cuenta que Dios es un buen padre, muy buen padre y que Él no está enojado conmigo y que a pesar de mis circunstancias Él quiere bendecirme, quiere amarme y quiere darme más
0: Porque te está educando, ¿no? Exacto. te está criando a todos nosotros ¿no? nos Sí, está
2: y era madurando. Como, como estar dispuesta totalmente a lo que Dios quería hacer conmigo y cuando yo me empiezo a dar cuenta de esto y empiezo a leer su palabra y decía Dios, en verdad me amas. Y estuve durante muchísimos años pensando que Dios estaba enojado conmigo.
0: Uh -huh. Oye, ¿qué palabra eh, eh, te arraigó, te afianzó? ¿Puedes darnos alguna. Una ejemplo? de
2: las pa la palabra es Proverbios 4 y me encantó porque decía él, me, Dios me estaba hablando que dice, hija mía, retén mis razones en tu corazón, guarda mis mandamientos y vivirás. O sea, guarda lo que te estoy diciendo, retelo en tu corazón. Adquiere sabiduría y adquiere inteligencia. No te olvides de ella ni te apartes de las razones de mi boca, de lo que yo te estoy diciendo. Quiero bendecirte. Entonces Él me está diciendo, quiero bendecirte, yo te voy a dar vida eterna, no voy a llenar tus manos de bendiciones y te voy a bendecir de acuerdo a las riquezas de mi gloria. ¿no? Entonces yo empiezo a comparar eso y me dice no la abandones y ella te guardará, ámala y te protegerá. Entonces ahí entendí qué tan importante es guardar la palabra, lo que Dios me está diciendo en mi corazón.
0: Y, y creo creer. que... Perdón, que te interrumpa. Ahí hay un gran problema entre nosotros, los hijos de sí. Dios, que no conocemos ¿No? mucho de su palabra. No,
2: porque nos da flojera leer, porque no tenemos tiempo, porque le damos prioridad a otras cosas y pensamos que únicamente el pensar en Dios... Ay, ya, ya oramos y ya nos está escuchando. Y no, no le dedicamos ese tiempo. ¿no?
0: Pero no se trata de eso, ¿verdad, Abraham?
1: No, en realidad o sea, Hay yo que creo llevar que... la
0: palabra al corazón y a la vida.
1: ¿no? Así es, tenemos, como te la decía, cada, cada vez que el Señor nos habla en su palabra es una invitación a ir por más y a que descubramos qué es lo que Él tiene disponible para nosotros. Uh -huh. Y a veces nos quedamos únicamente en la superficie, metemos nuestros pies a la orillita de, del mar, pero no nos ambullimos en su palabra.
0: Pero volviendo a esto de los pensamientos tóxicos, Abraham, tú, yo comprendo que tú no batallas con ese tipo de cosas. Quizá
1: el perdón,
0: el enemigo te quiere sembrar algo, pero tú no lo recibes. Tú de inmediato sustituyes con la palabra porque fui, así has sido educado y así te has acostumbrado.
1: Así es. Yo creo que te lo puedo poner con un ejemplo muy práctico. Es cuando A tú ver. recibes spam en tu correo electrónico, ¿no? Uh -huh. No abres el spam. Sabes que está en una carpeta donde está la basura, ¿no? Uh -huh. Lo mismo sucede con los pensamientos. Sí, claro que batallo con pensamientos de repente tóxicos, pero tú tomas la decisión. El poder más grande que Dios nos ha dado es el, el poder elegir. ¿No? entonces creo que cuando viene un pensamiento tóxico a mi mente, en el caso por ejemplo práctico, ¿no? un cliente no me ha pagado hay una factura que tengo pendiente tengo un pago que realizar y empieza a venir ansiedad a tu corazón, ¿no? a tu vida y ese es un spam del diablo ¿no? uh -huh. ¿qué haces? inmediatamente lo mandas a esa carpeta le das delete y no permites que ese pensamiento se procese dentro de ti pero lo sustituyes, uh -huh. lo sustituyes también con, con la confianza verdad. en Dios y con eh, la palabra que Él te ha dado, de que Él te proveerá Así ¿no? es. para cada circunstancia. Así es, tú ejecutas en ese momento la verdad en tu vida, sabes que este pensamiento vino, pero... Con fe lo apagas, ¿me entiendes? Uh -huh. La fe es el poder que Dios nos da, la habilitación de su poder para contrarrestar la obra del diablo. Uh -huh. Si el diablo vino a robarte, matarte, a destruirte, pero Jesús vino a darte vida y vida en abundancia. Entonces, es lo es la verdad principal por la cual tienes que moverte.
2: Y algo bien importante es que cuando llega eso es declararla, ¿no? hablarla.
1: Uh
0: -huh. Bueno, ¿por qué no? Eh, esto ha estado súper interesante. ¿Por qué no hacen una oración? por los que nos están oyendo, de que su entendimiento se ha iluminado y que sea activada ese deseo, activada esa voluntad y ese deseo de buscar la palabra.
1: Gracias, Gracias, señor. Te damos gracias por este tiempo, señor, que hemos podido compartir estas realidades de lo que tú has establecido para nuestra vida hoy oramos, hablamos a la vida, al corazón, a la mente, al espíritu Señor, de aquellas personas que nos están escuchando y declaramos que hoy se abre este canal de comunicación con tu presencia Señor, que nuestro espíritu está dispuesto a recibir la paternidad el amor, la confianza que solamente tú nos puedes dar, hoy oramos Señor, sobre cada persona que tenga ansiedad en su mente Señor, que esté pasando por una situación difícil en su vida y declaramos que hoy viene paz, que viene el shalom de Dios, que destruye todo el caos y que viene la paz, el entendimiento, la revelación de quién eres tú en nosotros Señor, gracias Así porque es, somos padre. tus hijos gracias porque nos amas, gracias porque gracias, tienes buenos padre. pensamientos para nosotros bueno. gracias Padre, porque tu amor es infinito y destruye cualquier idea, cualquier información cualquier mentalidad que no proviene de ti para nuestro corazón en tu nombre Jesús, Amén
0: Amén, bueno pues queda un episodio más de esta serie ha estado verdaderamente muy buena Así que muchas gracias Abraham e Irma. Vamos a hacer el último programa. ¿Qué les parece? Claro que sí. Eh, nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias.